0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Wenzel und ihr hört gerade Radio Gott und die Welt. Radio Gott und die Welt hört ihr in Hamburg bei Tide Radio auf UKW 96.0 über DAB Plus und im Kabelnetz. Ihr könnt diese und weitere Sendungen auf www.radiogottunddiewelt.de slash podcast nachhören. Außerdem findet ihr Radio Gott und die Welt dort, wo ihr Podcasts hört. Das Interview zur heutigen Sendung wurde im Juni 2023 aufgezeichnet. Zu Gast ist der Diplompsychologe und Karrierecoach Michael Kaiser. Die treuen Hörer unter euch, die mir schon seit Radio Money Talk folgen, werden ihn sicherlich noch aus der einen oder anderen Sendung kennen. Dieses Mal berichtet er uns von seinen Erfahrungen als digitaler Nomade. Kurz zusammengefasst sagt er über diese Zeit Also ich habe tatsächlich ein Jahr und neun Monate als digitaler Nomade gelebt?
1: Das digitale Nomadentum hat eben seine, wie alles im Leben, seine Vor- und seine Nachteile. Ich muss sagen, dass ich die Zeit wirklich nicht missen möchte, aber ich würde auch nicht mein ganzes Leben als digitaler Nomade leben wollen. Auch nicht, wenn das Geld keine Rolle spielt. Und so toll wie das war, ich kann mir auch vorstellen, das mal wieder wiederzumachen, aber grundsätzlich brauche ich dann doch irgendwie einen Ort, wo ich weiß, da bin ich zu Hause.
0: Das war schon mal ein kurzes Fazit von Michael Kaiser. Außerdem gibt er Tipps für alle, die mit dem Gedanken spielen, selbst einmal als digitaler Nomade zu leben. Zu Beginn der Sendung sage ich noch ein paar Worte zu Radio Gott und die Welt. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann bleibt einfach dran. Gleich erwarten wir hier bei Radio Gott und die Welt den Diplompsychologen und Karrierecoach Michael Kaiser. Bis er hier im Studio ist, nutze ich noch kurz die Gelegenheit, um einmal zu erklären, wie es zu Radio Gott und die Welt gekommen ist und wie es mit Radio Money Talk weitergeht. Ursprünglich wollte ich bei Radio Money Talk nur eine kurze kreative Pause einlegen, aber dann habe ich mein Knie gebrochen. Inzwischen ist wieder alles zusammengewachsen, aber das hat ein paar Monate gedauert. Und dann musste ich im wahrsten Sinne des Wortes, erst einmal wieder laufen lernen. Das war zwar auch eine spannende Erfahrung, aber verständlicherweise hatte ich dadurch erst einmal keine Zeit, mich aktiv um meine Radiosendung zu kümmern. Aber zumindest hatte ich Zeit, mir Gedanken über die Zukunft von Radio Money Talk zu machen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr kam ich zu dem Entschluss, dass ich meine Themenauswahl nicht länger auf Geld und Wirtschaft einschränken will. Genau genommen will ich meine Themenwahl für meine Radiosendung gar nicht mehr einschränken. Ich will in meinen Sendungen sprichwörtlich über Gott und die Welt reden. Deshalb habe ich mich entschieden, ein neues Sendungsformat zu starten, das auch genau so heißt. Radio, Gott und die Welt. Ich will mich auch sonst in der Gestaltung meiner Sendung nicht unnötig einschränken. Ich halte mir alle Optionen offen, um mich bei jeder Sendung speziell auf das Thema bzw. auf den Gast einstellen zu können. Nur bei Interviews stelle ich immer die gleichen zwei Eingangsfragen. So zum Beispiel auch gleich, wenn ich mit Michael Kaiser über digitales Nomadentum sprechen werde. Und passend zum Titel des Sendungsformats könnte man sagen, geht es in der einen Eingangsfrage um Gott und in der anderen um die Welt. Diese Eingangsfragen könnt ihr übrigens ganz in Ruhe auf der Webseite zur Sendung nachlesen. www.radio-gott-und-die-welt.de slash Eingangsfragen und wenn es in einer Sendung wieder mal um Geld und Wirtschaft geht, dann gibt es natürlich auch wieder einen Money Talk. Neu sind dabei dann nur die beiden Eingangsfragen von Radio Gott und die Welt. Und jetzt sehe ich gerade, dass der Diplompsychologe und Karrierecoach Michael Kaiser virtuell zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Michael, schön, dass du dir heute Abend Zeit für unser Interview genommen hast. Hallo, schön dich mal wieder zu hören. Dann starten wir auch gleich mit den beiden Eingangsfragen, die ich dir ja schon vorab zugeschickt habe. Bitte. Frage 1 Im Manifest des evolutionären Humanismus schreibt Michael Schmidt-Salomon für die Giorgiano bruno stiftung folgendes Homo sapiens erscheint dem kritischen, wissenschaftlich gebildeten Betrachter heute nicht mehr als gottgewollte Krönung, einer gut gemeinten, gut gemachten Schöpfung, sondern als unbeabsichtigtes, kosmologisch unbedeutendes und vorübergehendes Randphänomen eines sinnleeren Universums. Inwieweit kannst du dieser Aussage zustimmen?
1: Überhaupt nicht. Wie du ja weißt, bin ich ein sehr spiritueller Mensch. Ich weiß nicht, ob ich mich als religiöse Menschen bezeichnen würde oder noch würde. Das wäre dann eine schwierigere Frage, aber die Religion selber ist mir vielleicht nicht so wichtig, obwohl ich natürlich durch die, schon kulturell durch die christliche Religion geprägt worden bin, das ist ja keine Frage. Aber wie wichtig mir die noch ist, weiß ich gar nicht. Aber auf alle Fälle, ich sage jetzt mal so ganz platt, den Glauben an Gott, den habe ich immer gehabt, beziehungsweise habe ich den noch nie in Frage gestellt, wüsste gar nicht, wie das anders gehen könnte. Und bin also von daher auf alle Fälle ein sehr spiritueller Mensch und übrigens auch in sehr praktischer Hinsicht. Also das ist nicht so, dass Gott für mich irgendwie so als abstrakte Größe existiert, sondern eher als wirklich so eine Kraft, die auch immer bei mir ist und in mir ist und um mich herum ist. Also das ist irgendwie durchaus was ganz Tägliches und Manifestes. Und vor diesem Hintergrund halte ich von dieser Aussage, die du gerade vorgelesen hast, überhaupt nichts, weil sie aus meiner Sicht auch, größere methodische Schwächen offenbart, nämlich dieses sinnleere Universum. Okay, also wenn man das mal so sieht, dann rückt ja die Frage bloß eine Stufe oder eine Etage oder wie man das auch formulieren möchte, weiter. Dann stellt sich ja doch immer wieder die Frage, wer hat denn das sinnleere Universum geschaffen? Also das sinnleere Universum ist ja dann auch ein Ding, so wie das in der Frage formuliert ist. Und er ja, ist ja nicht einfach gar nichts, sondern ist ja auch schon wieder etwas. Und mit dieser Frage kein Schritt weitergekommen. Und aus meiner Sicht, selbst wenn man sagt, wenn man diese Frage bejaht, oder auch dann hat man die Frage nicht wirklich beantwortet, sondern eher dann die Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt verschoben, eben vom Menschen weg auf den Sinn dahinter. Und insofern, dem kann man einfach nicht entgehen. Und wer das bestreitet, dem fehlt irgendwie einfach ein Teil des Gesamtbildes was man sich ja bekanntlich als Mensch eh von Gott nicht machen soll. Nicht, weil es schlimm ist, sondern weil es einfach nicht klappen wird oder nicht vollständig ist, steht schon in der Bibel. Und von daher, ja, kann man das ja machen, aber es wird immer irgendwie auch scheitern. Und insofern halte ich also von dieser und auch von allen ähnlichen Fragen und Aussagen, in dem Sinne, also Frage ist ja okay, weil das ja dann eine spannende Diskussion durch ist, aber von der Aussage, die dahinter steht, halte ich nichts.
0: Okay, vielen Dank für deine Antwort. Frage 2 Es gibt die Theorie, dass der Geist bzw. das Bewusstsein ein sogenanntes Epiphänomen der Materie ist. Das heißt, wenn die Materie einen bestimmten Komplexitätsgrad erreicht, dann entsteht quasi als Abfallprodukt Bewusstsein. Das würde bedeuten, dass man bei einer künstlichen Intelligenz durch die Erhöhung der Komplexität des neuronalen Netzwerkes ein Bewusstsein erzeugen könnte. Meinst du, erstens, dass es überhaupt möglich ist, ein künstliches Bewusstsein zu erzeugen und, falls ja, dass durch die Erhöhung der Komplexität ein Bewusstsein erzeugt werden kann?
1: Die Frage ist zumindest schon mal besser. <lacht> Ich finde sie spannender, um es mal jetzt nicht zu bewerten, sondern eher vom Diskussionswert her zu sehen. Und naja, die Frage ist an der Stelle, was halt eigentlich Bewusstsein ist. Und es ist natürlich schon so, dass ja zum Beispiel die menschliche Seele, im Sinne wirklich der menschlichen Seele, die ist ja an den Körper gebunden. Er existiert ja nicht ohne den Körper. Also insofern gibt es da schon diese Verbindung zwischen Software und Hardware beziehungsweise eben die Bindung des jetzt persönlichen menschlichen Bewusstseins an den Körper. Und wenn man irgendwann stirbt, dann löst sich diese Verbindung natürlich auf. Und dann gibt es diese Bindung dieses Bewusstseins an den konkreten Körper eben nicht mehr. Und dann kommt halt der spirituelle Aspekt ins Spiel, wo man sich dann fragen muss, ja, was ist denn eigentlich vor diesem Körper gewesen und was ist dann danach und dann bin ich überzeugt, dass es sowohl ein, auf davor in irgendeiner Form gab, sofern man diese zeitliche Dimension überhaupt zugrunde legen möchte, weil die ist ja auch schon wieder menschlicher Natur. Also insofern ist das auch so ein künstliches Konstrukt. Aber als Mensch kann man ja nur so denken, wie es einem eben grundsätzlich als Mensch auch möglich ist. Und da denken wir ja auf der Zeitschiene. Und vor diesem Hintergrund denke ich dann schon, dass es sozusagen also ein davor und auch ein danach gibt. Und dieses Bewusstsein ist natürlich dann anders als das, das, sag ich mal, menschliche Bewusstsein, was auch ans Gehirn ja eigentlich gebunden ist. Und damit kann man natürlich sich dann die Frage stellen, inwieweit es, sag ich mal, jetzt so eine Art technisches Bewusstsein gibt, was eben dann eher im Sinne der Prozessverarbeitung zu verstehen ist. Und so gesehen kann man, wenn man das so sieht, so eng und so technisch, dann ist es natürlich möglich, bei Objekten mit künstlicher Intelligenz diese Sachen so weit zu entwickeln, dass sie sich selber in einem gewissen Sinne auch noch etwas weiterentwickeln können. Also von daher, rein technisch gesehen, könnte man sagen, ja, ist das vielleicht möglich. Und dann wird es auch so sein, dass durch die Erhöhung der Komplexität diese Art von Bewusstsein, also die Fähigkeit, da sozusagen irgendwas zu erkennen im, im technischen Sinne, also Muster zu erkennen oder irgendwie sowas. Und dadurch vielleicht auch Weiterentwicklung zu schaffen, die in dem Sinne vorher nicht einprogrammiert worden sind. Das halte ich grundsätzlich schon für möglich. Aber eben rein, dann doch immer noch auf einer rein mechanistischen Ebene, ohne die spirituelle. Und von daher, so also rein technisch gesehen geht das sicherlich noch eine ganze Menge. Aber es bleibt einfach seelenlos oder eben gottlos, wenn diese größere Dimension nicht dabei ist. Und da... Würde ich dann tendenziell, obwohl man da sicherlich lange drüber diskutieren kann, so eine spannende Frage, aber eher sagen, der Vereinfachung halber hier nein. Also, man kann zwar technisch noch eine ganze Menge mehr machen und es wird auch immer so weitergehen, aber es wird in dem Sinne dem, was Gott geschaffen hat, niemals Konkurrenz machen können. So. Und das ist so die Frage des Turmbaus zu Babel. Also, kann der Mensch sozusagen in Richtung Gott Bauen. Ja, das ist ihm ja auch von Gott ermöglicht worden, aber würde er Gott jemals erreichen oder das von Gott geschaffene? Selbstverständlich nein. Also insofern würde ich jetzt mal, wenn ich es zusammenfassen sollte, die Fragen eher mit, mit Nein beantworten, aber nur vor dem Hintergrund, sage ich mal, eines höheren Verständnisses von Bewusstsein jenseits der rein technischen Aspekte. Die Definition des Bewusstseins ist ja auch nicht ganz so einfach. und im engeren Sinne, psychologisch gesehen, ist das Bewusstsein ja wirklich nur das, was bewusst da ist. Und wenn du im Koma liegst, dann gibt es eigentlich schon mal kein Bewusstsein mehr. Du bist ja bewusstlos. Ja, also von daher immer die Frage, über welche Art von Bewusstsein reden wir hier. Aber im philosophischen Sinne würde ich sagen, nein. Im menschlich-technischen Sinne vielleicht
0: schon, klar. Okay. Du als Diplompsychologe hast natürlich nochmal eine ganz andere Vorstellung davon, was mit Bewusstsein überhaupt gemeint ist. Kurz zusammengefasst würdest du also sagen, dass eine künstliche Intelligenz mit Daten aus der Vergangenheit auf Daten schließen kann, die erst in der Zukunft erzeugt werden. Du meinst aber, dass die künstliche Intelligenz nicht dazu in der Lage sein wird, ein Bewusstsein von sich selbst zu erzeugen. Damit wäre dann auch etwas wie Todesangst ausgeschlossen, wenn die KI mitbekommen sollte, dass sie abgeschaltet werden soll. Würdest du das so eher bejahen oder verneinen?
1: Ja, das würde ich eher verneinen. Es ist ja so, also da muss man da wirklich ins Detail gehen. Wenn man sich anguckt, wie die psychologischen Prozesse ablaufen, dann gibt es ja dahinter durchaus, sag ich mal, relativ handfeste Muster. Und ja, die ganzen psychischen Störungen zum Beispiel, die entstehen ja nicht einfach so, sondern es gibt ja gute Gründe dafür. Und klar, wenn man jetzt also eine Maschine mit Daten und mit Algorithmen füttert, die mehr oder weniger vollständig, also vollständig geht natürlich nicht, aber nehmen wir es mal an, sozusagen diese menschlichen Prozesse abbilden, dann kann man letzten Endes das, was beim Menschen im Gehirn abläuft, dadurch grundsätzlich auch simulieren. Also weil das ja relativ geordnet abläuft, das ist ja kein Chaos, sondern die Psychologie hat ja da wirklich auch schon ihre Mechanismen und Regeln und so weiter oder psychische Prozesse haben die spielt in der Körper noch eine Rolle und so weiter. Es ist, ist sicherlich nicht darauf beschränkt, aber ein Großteil hat einfach was damit zu tun. Und dann ist natürlich so, wenn du da also ordentlich was zusammensammelst und in eine Maschine packst, dann kannst du das einfach wie beim Computerspiel letzten Endes mal laufen lassen und da wird irgendwas rauskommen. Und durchaus was rauskommen, was du jetzt nicht so vorhergesehen hast, weil sozusagen das Zusammenspiel der ganzen Muster extrem komplex ist, das macht ja letzten Endes die KI auch dass er eben solche, äh, solche Sachen laufen lassen kann oder erkennen kann und so weiter. Und dann kommt dann irgendein Ergebnis raus, was du vorher nicht kanntest. Aber das ist in dem Sinne ja eher ein Muster, was man im Umfang der eingegebenen Daten nicht erkennen konnte, wie bei anderen KI-Themen auch. Aber im spirituellen Sinne hat das kein Bewusstsein, sondern das ist einfach nur ein Ergebnis von sehr komplexen Daten und Datenverarbeitungsprozess. Das mag dann zwar so aussehen, als ob das Ding selber ein eigenes Leben hat oder sowas. Aber tatsächlich ist es nur eine Simulation von, ich sag mal, dem, was im Gehirn passiert. Etwas Seelenlos, logischerweise, und ohne die höhere Dimension. Aber es gibt natürlich viel, was im Gehirn passiert, was erstmal, ja, relativ handfest ist. Und nicht immer gleich, sag ich mal, super spirituell. Also dafür wäre es sogar dann durchaus auch wertvoll, zum Beispiel verschiedene Prozesse zu verstehen. Zum Beispiel Werdegang von psychischen Krankheiten. Könnte man wahrscheinlich dann dadurch unter Umständen besser verstehen, zum Beispiel, wieso manche Leute bei gleichen Ausgangsbedingungen sich so entwickeln und andere eben nicht. Welche Faktoren da vielleicht dann irgendwie noch einen Einfluss haben könnten, die man bis jetzt übersehen hat, dafür wäre das durchaus sehr hilfreich unter Umständen. Und es würde vielleicht so aussehen, weil man ja dort das Ergebnis nicht kennt, dass sozusagen dieses Geschaffene, diese geschaffene Kreatur dann, sag ich mal, so eine eigene Seele hat. Aber tatsächlich stimmt das nicht, sondern tatsächlich ist das nur ein überraschendes Ergebnis, was man sich nicht hätte vorstellen können. Und dann ist das halt irgendwie spannend, aber es ist am Ende auch nichts anderes als das Ergebnis einer Datenverarbeitung so mit einfach mit sehr viel Rechenleistung, aber von Sachen, die einfach da sind und eben ohne diese spirituelle Komponente, weil einfach das Ding, es kann zwar in sich vielleicht sogar noch mehr produzieren, es produziert natürlich logischerweise selber dann noch Daten und mit den Daten kann es auch irgendwie da wieder was machen, aber es wird immer irgendwo eine Grenze geben und die, ich denke, dass das dann der Unterschied ist zwischen eben dem, auch dem, dem Menschen oder auch vielleicht anderen Wesen, und also solche Maschinen oder solchen Computern, weil dann ab einem gewissen Punkt eben doch, ich sage mal, die spirituelle Komponente eine Rolle spielt, auch um Sachen zu erklären. Und die wird dort logischerweise immer fehlen und dann auch eine natürliche Begrenzung darstellen. Aber das ist schon ein spannendes Thema, weil das viele wirklich auch, sag ich mal, wissenschaftliche Aspekte berührt, die, sag ich mal, schon wert sind, mehr zu betrachten und noch zu gucken, wie weit man da weiterkommen kann mit solchen Sachen. Also das ist schon eine ganz spannende Frage. Aber wie gesagt, ich denke, auch das hat dann wieder seine Grenzen. Das ist immer halt, wenn ein Mensch anfängt, Gott zu spielen, geht es in der Regel schief und mit der KI wird es auch wieder schief gehen. Weise benutzt ist es ein gutes Werkzeug, wenn man anfängt zu glauben, sich über Gott erheben zu können, dann gibt es die, <lacht> die übliche Abreibung dann dafür. Und natürlich, je komplexer die Sache wird, wie, wie mit der Rüstungstechnik oder der Waffentechnik oder so, ja, wenn du mit dem Schwert kämpfst, dann ist das schon schlimm genug, aber mit Atombomben wird es dann spätestens gar nicht mehr lustig. Und so ist das natürlich hier auch. Die Dinge das können dann schon durchaus sehr gefährlich werden. Okay,
0: vielen Dank für deine Einschätzung. Kommen wir dann mal zum Thema unserer heutigen Sendung. Es geht heute um das digitale Nomadentum. Du hast mir ja in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass du mehr oder weniger freiwillig 21 Monate lang als digitaler Nomade gelebt hast. Wir werden heute klären, was es eigentlich heißt, als digitaler Nomade zu leben. Aber bevor wir auch über die Vor- und Nachteile des digitalen Nomadentums sprechen, erzähl unseren Hörern doch bitte einmal, wie es bei dir überhaupt dazu gekommen ist.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ein Jahr und neun Monate als digitaler Nomade, also wirklich als echter digitaler Nomade gelebt. Es gibt ja da viele Leute, die sich für das Thema interessieren und das aber in dem Sinne nicht als echter digitaler Nomade angesehen werden können. Bei mir war das anders. Das hat sich so ergeben, es war nicht geplant. Ich wohne ja seit 2018 auf Mauritius. Und wollte dann im Oktober 2020, wo dann zufälligerweise mal kurzfristig alles auf war, also die Grenzen hier in Mauritius wieder, die waren nämlich lange, der Lockdown war nicht länger als in Deutschland auch, aber die Grenzen sind geschlossen geblieben. Und die waren dann ab dem 1. Oktober 2020 wieder auf. Und da dachte ich jetzt, wo hier gerade überall alles ruhig ist, es wusste ja keiner, wie das dann da weitergeht zu dem Zeitpunkt, ne? dachte ich, okay, jetzt war ich ja lange nicht in Deutschland, dann nutze ich diese Gelegenheit mal, um äh, erstmal ein paar Leute in Österreich zu besuchen und dann auch nach Deutschland zu kommen und etwas länger als sonst so zu Weihnachten, wo ich meistens so fünf Wochen gekommen bin. Also meistens hatte ich so fünf, äh, fünf Wochen Touren gemacht, wenn ich nach Europa bzw. nach Deutschland gekommen bin. Und da dachte ich, gut, jetzt war ich vorher lange nicht und dann ist ja auch Weihnachten bald. Also dann bleibe ich einfach mal drei Monate und dann im Januar fahre ich wieder nach Hause. Also einfach nur ein etwas längerer Trip wie man so schön sagt auf Englisch, und hatte allerdings dann mich doch sicherheitshalber vorbereitet für den Fall, dass es etwas länger dauern könnte, und zwar deshalb, weil es zwar hier kein Problem war, das Land zu verlassen, Deutschland war auf, aber überhaupt kein Problem zu dem Zeitpunkt. Das war dann einen Monat später schon wieder anders, aber das konnte ja da auch noch keiner wissen. Es war allerdings damals die Regelung noch so, dass wer nach Mauritius zurückkommen möchte, konnte das zwar problemlos tun, musste allerdings 14 Tage Hotel-Quarantäne selber bezahlen. Also erstmal machen. Es war dann auch so, dass da die aufgepasst haben, da stand da wirklich ein Bus, der hatte ich dann zum Hotel gefahren und dann war da wirklich 14 Tage Isolationshaft angesagt. Also nichts mit meinem Mauritius und so Hotel klingt ja nicht ganz so schlimm. Da kann man ja sagen, naja, wenn ich da die 10 Meter Abstand halte, dann kann ich ja den Tag auch am Strand verbringen. Und dann sind die 14 Tage auch nicht weiter schlimm. Nein, die waren dann im Zimmer zu verbringen. Ich glaube, eine halbe Stunde, wie im Knast, durfte man dann mal raus. Und Essen wurde dann mit Schutzanzug geliefert. und es war also vollkommen lächerlich, die ganze Geschichte. Aber war eben so. Und außerdem war es eben auch noch teuer. Also die, diese 14 Tage haben, es wurde dann später billiger, aber am Anfang 2000 Euro gekostet. Und ich war natürlich in keiner Weise bereit, diesen Betrag für so eine Sache zu zahlen und bin aber fest davon ausgegangen, dass die das nicht lange machen, weil logischerweise ja mit dieser Regelung kein Tourist kommt. Also Da kommt ja keiner, der dann erst 2000 Euro für das 14-Tage-Zimmer bezahlt, um dann sich noch 14 Tage normal im Hotel an den Strand zu legen. Also das war Insofern war ja der Tourismus damit weiterhin unterbunden. Und Da dachte ich, es könnte sich nicht leisten. Jetzt ist ja so, im deutschen Winter ist hier Hochsaison, weil dann die Europäer eben auch gerne kommen. Ich dachte, das machen die jetzt hier mal zwei Monate oder vielleicht auch noch drei. Und spätestens im Januar oder aller spätestens im Februar 2021 haben sie das dann gänzlich abgeschafft, weil die schießen sich ja damit nur selber ins Knie mit der mit dieser Regelung, wegen des Tourismus. Also mal schön drei Monate jetzt Deutschland und Österreich und dann wieder zurück, weil die Regelung bis dahin abgeschafft worden ist oder sein muss. Ja, und dann habe ich das also so gemacht, ein bisschen mehr mitgenommen für den Fall, dass es nicht Januar, sondern Februar wird. Und dann habe also erstmal Leute in Österreich besucht und dann war ich also ein Testmal und bei meiner Familie und Freunden und dann blieb das aber bei dieser Regelung. Um kurz vorwegzugreifen, also die ist dann abgeschafft worden, erst im August 2021 und dann auch nur für die Geimpften. Das heißt, wer wie ich ungeimpft war, für den blieb die Regelung so und sie ist dann für die Ungeimpften erst im März 2022 abgeschafft worden. Also viel, viel länger, als ich irgendwie erwartet hatte. Das, die Preise wurden dann ein bisschen billiger, aber es war dann doch immer noch irgendwie so 800 Euro in der günstigsten Variante. Und ich war dazu nicht bereit. Und dann ja, habe ich mich umgeguckt und geguckt, wie so meine Optionen sind. Ich hätte ja grundsätzlich zurückgekommen. Also es war mir nicht versperrt. Aber dann ergab sich doch erstmal ein längerer Aufenthalt mit äh, Freunden in Dresden. Ein paar Monate. Und dann war ich noch bei anderen Freunden in der Nähe von Dresden, die ein Haus hatten auf dem Lande. Dann kam noch der nächste Lockdown da. Also das ganze, weiß ja jeder, also das ganze Zeug. Und dann war ich ab... Mitte des Jahres 21 habe ich dann war ich dann mal noch in Wien einen Monat, dann habe ich eine Wohnung gehütet von einer Freundin, die länger im Urlaub war und der das ganz lieb war in Schwerin. Dann war ich noch mal in in Österreich, dann sind sie dort mit den ungeimpften sehr unangenehm umgegangen. Dann gab es ja dann dort den, den Lockdown für Ungeimpfte und auch die Impfpflicht und so weiter, die dann zwar nie, also die war ja verabschiedet worden, ist dann nie wirklich umgesetzt worden. Aber sie ist gesetzlich in der Zeit entstanden, sodass ich dann gesagt habe, gut Freunde, also wenn ihr mich hier einsperrt, dann geht das auch anders. Und bin habe also wieder mal den Ort gewechselt und war dann drei Monate in Polen, in Posen. Und da war alles auf, da konnte man als Ungeimpfter alles machen, da konnte war also praktisch kein. also es gab noch so ein paar Reste von, dem, von den ganzen Maßnahmen, aber die spielten keine große Rolle mehr. Und äh, dann war ich also in Polen und dann erreichte mich in Polen die Nachricht, dass Mauritius diese Regelung abgeschafft hat. Dann war ich nochmal kurz in Deutschland, um so ein paar Sachen zu klären und bin dann also im Juni 2022 wieder zurück nach Mauritius gegangen. So, nach einem Jahr und neun Monaten. Und wie ich jetzt schon angedeutet habe, war habe ich da so also mehrfach den Ort gewechselt innerhalb von Deutschland. war in, Also in Deutschland an unterschiedlichen Orten. Ich war in, in Österreich mehrfach im Hotel und dann auch nochmal in einer Ferienwohnung in Polen. Und habe dort wirklich, also dieses eine Jahr und neun Monate, aus zwei Koffern gelebt. Also wie man sich beim digitalen Nomaden vorstellt. Und das Ganze war möglich. Ich bin also in dem Sinne zum digitalen Nomaden durch diese Entwicklung geworden. Das bezieht sich aber eher auf das Nomadentum, denn es ist mir eben möglich gewesen, weil meine Arbeit es einfach erlaubt, quasi ortsunabhängig zu arbeiten. Das ist äh, vorher auch schon so gewesen, dass das also kein Problem war. Ich konnte weiterhin... Geld verdienen, zumindest einigermaßen, war natürlich auch alles ein bisschen schwierig, aber das hing dann mit der Corona-Krise zusammen und nicht mit meiner Arbeit an sich. Also das, das Digitale war eben vorher schon gegeben, sodass, ich, sodass mir eben diese berufliche Ausgangssituation es erlaubt hat, zum Nomaden zu werden ohne also jetzt nicht mehr arbeiten zu können. Und das war natürlich sehr hilfreich an der Stelle und hat das eben also ermöglicht. Und so war das eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen, mit vielen positiven Erlebnissen, natürlich auch einigen negativen. Und das digitale Nomadentum hat eben seine, wie alles im Leben, seine Vor- und seine Nachteile. Aber das ist die Geschichte, wie es dazu gekommen ist und wie es dann Ende, also Ende Juni 2022, also vor einem knappen Jahr, dann auch geendet hat. Ich muss sagen, dass ich die Zeit wirklich nicht missen möchte. Aber um gleich noch ein Fazit vorwegzunehmen, ich würde auch nicht mein ganzes Leben als digitaler Nomade leben wollen. Auch nicht, wenn das Geld keine Rolle spielt. Also ich brauche irgendwie auch ein zuhause und so toll wie das war, ich kann mir auch vorstellen, das mal wieder zu machen, aber grundsätzlich brauche ich dann doch irgendwie einen Ort, wo ich weiß, da bin ich zu Hause.
0: Mhm. Ja, eine Sache, die wir vielleicht noch kurz erwähnen sollten, die wir im Vorgespräch schon kurz angeschnitten hatten. Also du hattest während diesem einen Jahr und neun Monate keine Mietverpflichtungen auf Mauritius. Sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen.
1: Ja, das ist richtig. Ich hatte da Glück, dass meine Vermieterin, mit der ich auch befreundet bin, mir den Vorschlag gemacht hatte, dass sie in den drei Monaten oder drei Monaten plus, so war das ja eigentlich geplant, die Wohnung ja vielleicht dann auch nochmal irgendwie zur Unterbringung von Besuchern nutzen könnte und damit das also, weil ich ja dann auch in Österreich das Hotel bezahlen musste und so weiter, damit das also jetzt nicht zu schwierig würde, hat sie mir das so vorgeschlagen, dass... Ja, das also so machen, dass ich meine Sachen so ein bisschen zusammenstelle in der Wohnung und dann könnte sie die Wohnung ja für andere Sachen auch noch nutzen. Natürlich sind derzeit keiner gekommen, logischerweise, aber sie hat sie dann selber genutzt aufgrund ihrer privaten Umstände und die haben sich ja also auch anders entwickelt, so dass also, weil die Wohnung dann frei war, ist sie tatsächlich selber in der hat sie die die ganze Zeit in der Wohnung gewohnt, so dass ich also erstens keine Miete zahlen musste, das war toll und noch besser, dass dadurch meine Sachen natürlich durchaus geschützt waren, weil die Wohnung eben nicht leer stand, sondern weil da jemand drin war mein Auto stand vor der Tür und da hat er auch ein Auto, äh, Auge drauf haben können und insofern war das, musste ich, also ich kann da mit gutem Gewissen auch so lange wegbleiben, weil auf dem Ritz ist alles in Ordnung ist und weil... Die Sachen, die dort zu erledigen sind, mit meinen Sachen, vor allem mit dem Auto musste dann die Kfz-Steuer bezahlt werden, solche Sachen. Das konnte die dann alles für mich übernehmen, sodass ich wusste, da brennt jetzt nichts an und es kostet mich auch nichts. Ansonsten wäre das natürlich erheblich schwieriger gewesen, wenn ich da die ganze Zeit noch zusätzlich diese Miete hätte zahlen müssen. Also da hatte ich auch etwas Glück. Ich, hatte ja, wie ich habe ja gesagt, es gab da viele positive Erlebnisse und wenn man so will, auch
0: Überraschungen, so wie diese eben zum Beispiel. Und ja, dann gab es natürlich auch ein paar Negative. <lacht> das, was du so erzählst, das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich immer wieder höre, an junge Berater, die dann bei diesen großen Beratungsfirmen dann auch äh, aus dem Koffer leben und immer mal hier und mal da und auch ständig auf Achse sind und die das dann aber, zumindest nach dem, was ich gehört habe, dann auch nur ein paar Jahre machen und äh, dann doch, man könnte sagen, sesshaft werden oder vielleicht etwas ruhigeres Leben haben wollen. Wie hast du das denn erlebt? Du hast ja schon gesagt, also es war mal eine nette Erfahrung. Bist du froh, dass es vorbei ist? Aber was war denn so das Positive daran?
1: Ja, also man, vielleicht weil das ist gut, dass du das angesprochen hast. Das Leben des digitalen Nomaden ist nicht zu vergleichen mit jemandem, der viele Dienstreisen oder auch allgemein viele Reisen unternimmt. Weil erstens haben diese Leute ja dann sehr wohl noch ihren Ausgangsort, da sind sie vielleicht selten, aber sie haben ihre Wohnung irgendwo und also sozusagen ihr Zuhause. Dann kommt bei solchen Leuten dazu, also gerade bei den Angestellten, dass das natürlich nicht selbstbestimmt ist. Also das ist dann einfach ein Job, den man hat, wo man ständig reisen muss. Oder wo dann eben der Kunde oder der Chef oder die Firma eben sagt, das muss jetzt, geht's dahin, jetzt geht's dahin. Und das weiß man natürlich auch, vielleicht macht einem das auch viel Freude. Aber das unterscheidet sich vom digitalen Nomaden ja dadurch, dass der digitale Nomade zwar immer mal den Ort wechselt, aufgrund von unterschiedlichen Anlässen, sage ich mal so. Da kann ich gleich nochmal drauf kommen. Aber ansonsten dort relativ ruhig und normal lebt. Also, der digitale Nomade ist in, in dem Sinne weniger unterwegs als der viel beschäftigte Dienstreisende, der ja dann irgendwie, weiß ich nicht, Sonntagabend loszieht und dann bis Mittwoch dort ist und dann muss er Donnerstag, Freitag nochmal anders hin und so weiter. So, das ist ja jemand, der viel dienstlich unterwegs ist, der lebt so. Und da hat er mal eine Woche frei oder was, eine Woche weniger und dann ist es wieder zwei Wochen. Beim digitalen Nomaden, da guckst du dich um und denkst, wo ist denn jetzt das Wetter schön? Und wo sind anderweitig die Bedingungen gut, die Preise vielleicht gerade niedrig? Und dann ist, ah, okay, Lissabon. Das gibt ja dann auch so Kreise, wo man sich austauscht. Und es gibt zum Beispiel in Wien eine ganz tolle Meetup-Gruppe für digitale Nomaden. Und, und da sind viele Leute dabei, die gar keine digitalen Nomaden sind. Aber da kommen, da trifft man dann noch wirklich echte digitale Nomaden. Und wenn man da mal wissen will, wo man in Lissabon am liebsten wohnt oder wie das auf dieser oder jener Insel zum Beispiel ist oder ob jetzt Zypern oder Malta die bessere Option ist, das kann man dann dort mit Leuten diskutieren, die, sage ich mal, dort echtes Insiderwissen haben. Und Mauritius hat übrigens auch nachgezogen in der Zeit und also ein spezielles Visum für digitale Nomaden geschaffen jetzt in den letzten in den letzten zwei Jahren ungefähr. Ich habe ja hier ein richtiges, also ein richtiges Visum als Unternehmer. Aber es gibt jetzt sozusagen auch eins, was man sogar bekommen kann, wenn man hier nur Tourist ist. Also wer ist Tourist ist und sagt, ah, ist ja hier super, der kann sich während der Zeit seines Urlaubs dieses Visum gleich noch besorgen. Muss also nicht irgendwie erst ausreisen und wieder ein, sondern man kann es gleich bekommen, während er noch hier ist. Gibt dann so ein paar Begrenzungen dafür, aber hat also Mauritius auch geschaffen, um dort auf den fahrenden Zug als attraktive Destination ah, gleich noch mit aufzuspringen. Ja, und dann geht man eben nach Lissabon und dann hast du da hoffentlich eine einigermaßen bezahlbare Ferienwohnung oder sowas in der Richtung. Und dann setze dich da rein und dann machst du da dort die drei Monate, machst du da zum Beispiel mit deinem Computer, Telefon, was auch sonst immer, deine Arbeit. Und da wird nicht gereist, normalerweise jetzt erstmal So, und dann kann es aber sein, jetzt ist die Wohnung nicht so toll oder ist da der Sommer droht oder der Winter oder die Preise gehen hoch, weil die Saison kommt. Solche Sachen... Und dann denkst du ja, naja, an, ja also jetzt ist mal wieder ein Ortswechsel angesagt und dann wechselt man und dann ist aber auch wieder erstmal Ruhe für eine gewisse Zeit. Und das wird natürlich dadurch zum Beispiel bestimmt oftmals, also durchs Wetter, durch die Kosten und auch unter Umständen durch irgendwelche Aufträge, die man hat, dass man doch mal bei einem Kunden vorbeischauen muss. Und dann vor allem durch Visa-Bestimmung. Also man hat halt als digitaler Nomade den Vorteil, dass man dann dadurch, dass man einfach auf der touristen Visa-Basis einreisen kann und dann auch eine Weile bleiben, drei Monate oder sechs Monate, kann man also sagen, gut, dann wechsle ich halt zwischen diesen zwei Ländern, wo ich jeweils nur drei Monate bleiben darf, ohne Visum, dann mache ich das halt so, dass ich in dem einen Land drei Monate bleibe, dann gehe ich in das andere, bleibe da drei Monate, dann mache ich wieder das Erste und dann nochmal das Zweite und das ist ja rum. Und dann habe ich das also elegant, zwischendurch war ich irgendwie nochmal zu Hause 14 Tage und so habe ich also elegant alle Visa-Bestimmungen eingehalten und musste aber nirgendwo irgendwie was Großartiges beantragen. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil man ja dann nirgendwo dort registriert ist. Man ist ja nur Besucher, macht da so sein Ding und hat es von daher viel einfacher, als wenn man jetzt wirklich irgendwo richtig sesshaft wird und dann ein Visum braucht und sich anmelden muss und dann kommt die ganze Geschichte. Also das ist echt ein Vorteil. Was klar ist, man kann sich dann natürlich auch noch mit dieser Variante einen Basisort auswählen. Also wer das jetzt plant oder, oder, oder ernsthaft darüber nachdenkt, bei mir war es ja Zufall, aber wer das jetzt für sich organisiert, der kann ja sagen, als, als steuerlicher Wohnsitz wähle ich jetzt auch ein Land, was einigermaßen attraktiv ist. Also zum Beispiel Zypern oder Malta zum Beispiel. Da ziehe ich jetzt hin und sehe auch zu, dass das dann steuerlich auch, anerkannt wird, also genau gesagt passe ich auf, dass ich in den anderen Ländern keinen Status oder keinen praktischen Status unterhalte, bei dem man mir unterstellen kann, dass dort mein Lebensmittelpunkt ist. Und dann habe ich also neben erstmal der Vermeidung dieser ganzen Visa-Geschichte, kann ich also auch noch von einer besseren Steuersituation profitieren. Das tue ich natürlich einfach schon dadurch, dass ich auf Mauritius wohne. Den Vorteil hatte ich aber vorher auch schon. Den kann man natürlich auch gezielt dann ansteuern mit, sag ich mal, dem offiziellen Wohnort. Es gibt Leute, die sagen, ja, Moment mal, wenn ich digitaler Nomade bin, dann brauche ich überhaupt keinen festen Wohnsitz mehr und da muss ich überhaupt keine Steuern mehr zahlen, weil ich wohne ja nirgendwo und dann fallen überhaupt keine Steuern an. Und das empfehle ich nicht. Das ist die theoretisch ist das richtig, aber dann kann nämlich jedes Land sagen, ja, Moment mal, also wenn du in keinem der anderen Länder registriert bist und du bist ja jetzt hier, aber schon zweite Mal hier und, und hast du nicht ja noch ein Auto stehen oder war hier nicht noch es sind nicht noch irgendwelche Sachen, äh, untergestellt zwar nur, aber dann könnte man sagen, ja dann scheint das ja doch der Lebensmittelpunkt zu sein. Ah, und dann bist du hier steuerpflichtig und wenn dir das nicht passt, kein Problem, klag doch einfach. So, gegen die Steuerbehörde, fünf Jahre, so, kann man ja mal machen. Ja, einfach klagen. Und äh, was noch schlimmer ist, das kann dann aber mehrfach passieren, das könnte also noch ein Land kommen und sagen, nee, nee, du wohnst nicht dort das stimmt schon, hast recht, die wohnen sich dort, die wohnen sich ja bei uns. Und dann ist es nicht so, dass man sagt, jetzt die zwei Steuerbehörden von den zwei Ländern, die setzen sich mal nicht zusammen und diskutieren das aus und teilen dann mit, wo man wohnt. Nee, dann bezahlen wir einfach zweimal. Und wenn dann das nicht passt, dann kann man auch zweimal klagen. So, Also von daher ist das aus meiner Sicht eine Gefahr, die man nicht eingehen sollte. Und deshalb ist es besser zu sagen, ich ziehe jetzt schön nach Zypern oder Malta oder Mauritius, Wer für wen die steuerliche Situation so relevant ist, zieht da richtig um, also richtig im Sinne von, dass dort sozusagen das, was dafür zu regeln ist und noch Nachweis den man dann hat mit Anmeldungen und allem, das mache ich so. Dann wohne ich also jetzt auf Zypern, weil ich mich mit Zypern nicht näher auskenne. Das sind nur Beispiele. Also ob der Zypern und Malta wirklich so super ist, weiß ich nicht. Aber ich höre es immer wieder. Und da wohne ich jetzt. Da bin ich hingezogen. Da habe ich mich dorthin, habe ich mich abgemeldet. Und die Steuern sind da nicht so hoch, also nicht das Problem. Oder Bulgarien ist auch steuerlich ein sehr attraktiver ähm, Wohnsitz zum Beispiel. Und dann ist das also jetzt das Land, wenn einer fragt, sage ich, ich, wohne in Bulgarien. Hier ist meine Bescheinigung dafür und da habe ich auch Steuern gezahlt und keine Ahnung, was ihr hier von mir wollt. Dann, dann hat man also dort das relativ elegant vermieden, dass das Thema auftauchen kann, und wie gesagt, ich würde nicht empfehlen, sich komplett abzumelden, um das Thema ganz zu vermeiden. Das halte ich für, für riskant, hängt aber sicherlich auch ein bisschen davon ab, woher man kommt. Wenn man jetzt Zypriot ist oder Malteser, heißt das so, ähm, dann hat man wahrscheinlich das Problem vielleicht nicht so. Aber als deutscher Österreicher oder Österreicher würde ich sagen, sollte man da lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann sich schon ein neues offizielles Zuhause suchen. Hat auch noch ein paar andere Vorteile. Weil es natürlich dann auch die, sich die Frage stellt, wenn man als Selbstständiger arbeitet, also als Freiberufler, die Firma muss ja irgendwo registriert sein. So, und dann ist es einfacher, das dann in, auch in dem Land zu machen, wo man sich anmeldet. Weil man braucht ein Bankkonto und diese ganzen Geschichten. Es ist dann einfacher, wenn man sagt, ich gehe mit der ganzen Geschichte jetzt nach Zypern, melde mich da an, mache das Bankkonto, Adresse, alles, Umsatzsteuernummer, alles von Zypern. Und ähm, dann ist das so meine Basisstation Und wie oft ich dann da aber im Jahr bin und ob ich da überhaupt jetzt noch eine, eine richtige Wohnung unterhalte oder ob ich da bloß, sage ich meine eine ordentliche Adresse habe, die ich gemietet habe und ansonsten wohne ich aber dort auch in der Ferienwohnung. Das ist ja dann eine private Entscheidung. Also da kann man ja dann auch leben wie ein digitaler Nomade bei sich zu Hause sozusagen. So in der Richtung. Ja, und dann, was sind die anderen Vorteile? Natürlich internationale Erfahrung. Das ist natürlich super, weil man nicht nur im Ausland lebt, sondern auch noch rumkommt international. Und dann kann man natürlich in diesem Zusammenhang auch von niedrigeren Kosten profitieren. Die, man kann sich ja halt den Ort aussuchen, der nicht so teuer ist und das auch je nach Saison entsprechend wechseln. Und wenn man so will, er hat insgesamt den Vorteil, dass man je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, hat man das ja bei meinem Beispiel auch sehen können, dass, dann, dass man natürlich flexibler Probleme aus dem Weg gehen kann. Also ich war jetzt Ungeimpfter dann kommt die Österreicher auf die Idee, Lockdown für Ungeimpfte zu machen. Die ganzen Öster ungeimpften Österreicher werden zu Hause eingesperrt. Und ich nehme meinen Koffer, meine zwei Köfferchen und fahre nach Polen und sitze am selben Abend wieder in der Kneipe. So war das nämlich. Und also ich bin ja kurz vor Silvester, 21, habe ich mich in Wien verabschiedet. Und am 29. Dezember 21 saß ich in Posen mit, mit einer guten Freundin, die ich schon viele Jahre da kenne, beim Essen. Und das ist natürlich schon nett, wenn man, sage ich mal, dann mit diesen Problemen, die ja durchaus garstig waren in den letzten Jahren, wenn man mit dieser Möglichkeit hat oder mit dieser Option dann die Möglichkeit hat, ziemlich elegant dem einen oder anderen Problem schnell aus dem Weg zu gehen. So. Na ja, und dann wird irgendwann ändern so wieder was und dann ändert man den Urteil halt nochmal. Und das ist also grundsätzlich, gerade in bewegten Zeiten, natürlich schön, wenn man weiß, man kann schnell den Ort wechseln und insofern kann man also auch eigentlich abwarten, bis es richtig brenzlig wird, weil man vorbereitet ist, mit seinen zwei Koffern den Ortswechsel schnell hinzubekommen. Gilt natürlich für Corona auch nur eingeschränkt mit dem Ortswechsel. Also ähm, das wissen wir jetzt seit der Zeit auch, dass es manchmal mit dem Wegkommen dann doch gar nicht so einfach ist. Also, bis zur letzten Minute zu warten, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, aber man kann zumindest viel länger warten als jemand, der noch ein Einfamilienhaus hat, drei Kinder in der Schule und zwei Hunde. Von daher ist es also auch in der Hinsicht, sage ich mal, ganz angenehm, diese Option zu haben. Es gibt natürlich auch Nachteile, ich vermute, die werden dich dann auch noch interessieren, aber jetzt hat sie erstmal nur noch den Vorteilen gefragt.
0: Genau. Also bei den steuerlichen Rahmenbedingungen, da fällt mir gerade ein, also man sollte aufpassen, dass man nirgendwo länger als ein halbes Jahr ist, weil dann ist man, glaube ich, dann in dem Land auch steuerpflichtig, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, das ist halt so, manche Leute glauben, es wäre einfach so, wenn man verhindern würde, dass man, also wenn man einfach sicherstellt, dass man keine 180 Tage oder nicht länger als 180 Tage in dem Land ist, dann hätte man das Problem elegant vom Hals. Und das stimmt nicht. Sondern erstmal ist das... Zwar länderspezifisch, aber der Katalog an Kriterien ist grundsätzlich erstmal ähnlich. Und da ist es eben so zur Bewertung, ob man jetzt im Land ansässig ist oder nicht, also ob der Lebensmittelpunkt in dem Land ist oder nicht, spielt das zwar als ein Aspekt eine Rolle, aber es ist nur einer von einer ganzen Reihe von Punkten. Zum Beispiel jemand, der, sag ich mal, ständig auf Montage ist. Montag bis Freitag oder über Wochen, baut er in Brasilien irgendwelche chemischen Anlagen und äh, hat dann immer mal Urlaub, aber eigentlich ist er das die meiste Zeit des Jahres nicht in Deutschland. Hat aber zu Hause Frau und Kinder und das Auto vor der Tür und eine Eigentumswohnung, dann ist er zwar keine 180 Tage da, der ist aber trotzdem in Deutschland ansässig. Sein Lebensmittelpunkt ist immer noch in Deutschland. Also insofern ist das ein Aspekt, der da eine Rolle spielt, und den man auch berücksichtigen sollte. Aber es ist auch nicht gar nicht so schlimm, jetzt umgedreht, wenn man jetzt länger als 180 Tage in einem Land ist, dann ist man dadurch nicht automatisch ansässig, solange man erklären kann, dass es zwar eben ein bisschen länger war, aber aus guten Gründen der Lebensmittelpunkt doch woanders ist. Zum Beispiel, war man eben in diesem Jahr viel in Österreich zu tun hatte, eigentlich in Deutschland wohnt, aber durch ständige Dienstreisen einfach da immer hin musste. Dann war man zwar durch den dienstlichen Aufenthalt ständig und länger in dem anderen Land länger als 180 Tage aber es steht überhaupt nicht zur Debatte dass man da wohnt weil man dort immer im Hotel gewohnt hat und weil die Familie eben zu Hause ist also interessant ist das wie die Gesamtbewertung des Katalogs und die ist natürlich auch eine Ermessenssache ne? so also wie man dann die einzelnen Punkte bewertet und dadurch entsteht auch die Unsicherheit dass man das eben selber anders bewertet als die Finanzbehörde und ja, auch dann nochmal, wie gesagt, für jedes Land individuell. Von daher ist das mit den 180 Tagen ein wichtiger Aspekt. Den würde ich auf alle Fälle berücksichtigen als normaler digitaler Nomade. Aber das ist kein, es ist, wie soll ich sagen, keine absolute Sicherheit, nur weil man die 180 Tage unterschritten hat, zu behaupten, dass man da nicht ansässig ist. Aber wenn man, also zum Beispiel eben so, wenn ich die ganze Zeit dort immer, in Ferienwohnungen auch immer wieder in einer anderen Ferienwohnung oder im Hotel gelebt habe für teuer Geld, dann ist das wesentlich mehr ein Hinweis darauf, zu sagen, ich wohne in dem Land nicht, ich habe da nur gearbeitet, als wenn man sich da schon was gesucht hat. Man kann nicht nur sagen, ich habe mir deshalb was gesucht, damit es nicht so teuer wird, aber wenn man das gemacht hat und dann war man dann dreiviertel Jahr und man hat in dem anderen Land, von dem man behauptet, in dem man behauptet, zu wohnen, eigentlich gar nichts mehr zu zeigen, dann wird es irgendwann schwierig. Also von daher unbedingt diesen Katalog prüfen und aufpassen, dass man da wirklich, sag ich mal, dicke im grünen Bereich ist und nicht an die Grenze geht. Weil es ist auch so, dass äh, unter Umständen entsteht das Problem nicht zu dem Zeitpunkt, wo man nicht da ist, sondern die größere Wahrscheinlichkeit oder das größere Risiko ist, dass es, Entsteht, wenn man wieder da ist. Ich habe also einen Freund von mir, der hatte eine Eigentumswohnung in Berlin. Die Wohnung selber spielt ja erstmal keine Rolle und ist dann dienstlich mehrere Jahre nach Kasachstan gezogen. So, und da hat er wirklich gelebt in Kasachstan und dort für eine internationale Firma gearbeitet. Und er hatte aber noch rein eigentumsmäßig eben diese Wohnung in Berlin und die hat er, glaube ich, auch genutzt, wenn er dann selten mal in Deutschland war zu Besuch, also in Urlaub. Dann hat er da auch in seiner Wohnung kurz gewohnt. Und er hat die Wohnung natürlich dann auch steuerlich entsprechend zu gelten gemacht, wenn man das eben so macht mit Immobilien. Und als der wieder da war, also und zwar als knapp sechs Jahre abgelaufen waren, weil so lange haben die nämlich Zeit, da sind die gekommen und haben gesagt, sie haben gar nicht wirklich in Kasachstan gewohnt. Sie hatten ja auch noch die Wohnung in Berlin und gewohnt haben sie eigentlich in Berlin. Und jetzt zahlen sie auch noch die Steuern nach für die Zeit. Und er hatte gut verdient in der Zeit. Dann hatte der Gott sei Dank aber noch einen Schuhkarton voller Einkaufsbelege aus Kasachstan, wo er zeigen konnte, nee, der war wirklich die ganze Zeit in Kasachstan und hier hat er Lebensmittel gekauft und war wirklich dort. Und das haben sie dann noch anerkannt. Aber wer hat denn noch sechs Jahre nach dieser Zeit die ganzen Einkaufsbelege vom Supermarkt in wo auch immer das war, in Kasachstan? Also da geht es nicht nur um den Moment selber, sondern durchaus um einen Zeitpunkt, den man noch überhaupt nicht im Blick hat, wo der Nachweis dann zu erbringen ist. Deshalb also durchaus auch im Auge behalten, dass man diesen Nachweis nicht nur im Moment, sondern auch noch in der Zukunft erbringen können sollte. Und also wichtige Dokumente, die das belegen, hängen natürlich auch vom Ort ab, Jetzt bei mir mit Mauritius ist es einfach, weil da kann ich einfach durch das, schon durch meinen Pass nachweisen, wann ich mich hier genau aufgehalten habe, weil Ein- und Ausreise dokumentiert sind amtlich. Also je nachdem, es geht natürlich mit Österreich nicht, ne? also je nachdem, wo man dann auch wohnt, ist es einfacher oder, oder schwerer. Aber das sollte man also unbedingt berücksichtigen, weil es eben gerade in der Zukunft erst dann zum Problem werden kann. Also das ist dann ja eine Sache, die sollte man im Blick behalten.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt hast du sehr viel über die allgemeinen Rahmenbedingungen gesprochen, aber wie sieht denn die konkrete Arbeit aus? Was muss man denn vorarbeiten sozusagen, um digitaler Nomade zu werden, also ortsunabhängig mit dem Computer seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Wie viel Vorarbeit muss man da reinstecken, um das wirklich umsetzen zu können? Naja, also
1: am Ende die Aufgabe selber ist kein Hexenberg. Man muss einfach seine ganzen aktuellen Aspekte, die man hat, durchgehen und gucken, inwieweit die jetzt auf dieses Leben vorbereitet sind. Und die Frage also, kann ich, wenn ich jetzt drei Monate in Lissabon bin zum Beispiel, kann ich dann aber normal weiterarbeiten oder was muss ich tun, damit das geht? So, und dann sind manchmal technische Maßnahmen nötig oder eine Absprache mit dem Kunden, dass man sagt, passt mal auf, bis jetzt habe ich hier immer fortgearbeitet, aber sitze ich eigentlich alleine rum. Geht es nicht auch aus dem Homeoffice und geht es eigentlich nicht auch aus Lissabon? Und dann sagt der Kunde, ja, pass mal auf, also einmal im Monat müsste du schon mal zwei Tage vorbeikommen wegen der Besprechung. Und dann sagt man, gut, okay, das gucke ich mal an. Das kann ich finanziell darstellen. Aber gut, verdienst ja kein Problem. Und dann sagen wir, okay, dann gehe ich nach Lissabon und einmal im Monat komme ich aber vorbei. Gut, dann ist das halt die Absprache. Also man muss sich einfach angucken, wie man arbeitsmäßig da vorbereitet ist. Und es gibt natürlich Jobs, wo es gar nicht geht. Und dann gibt es andere, wo es sehr gut geht, logischerweise. Also so Programmierer, Übersetzer, Marketingleute, so in der Richtung, die haben es da eher einfacher. Ja, ein Autoschlosser, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ne? Also insofern sind es dann eben auch die digitalen Nomaden, also Leute, die ihre Arbeit ganz gut mit dem Computer ringen können. Wobei man also noch gerade in Deutschland und in Österreich darauf achten muss, dass auch wenn das technisch problemlos geht, weil man eh nur noch im Homeoffice arbeitet und die Firma, für die man arbeitet, 300 Kilometer weit weg ist. Und dann ist es ja auch egal, ob ich nur hin und wieder mal aus Lissabon komme. Vielleicht ist es sogar schneller, weil ich dann direkt hinfliegen kann und nicht einen Zug benutzen muss oder was. Oder eben von dem vom Dorf, wo ich jetzt wohne. Aber es kann sich durchaus eine arbeitsrechtliche Problematik ergeben. Also das sollte man dann mit dem Arbeitgeber, wenn man angestellt ist, klären, inwieweit der da was dagegen hat oder ob es dort irgendwelche Auflagen gibt. Weil es wird dann ab einem gewissen Punkt, gerade wenn man dann auch den Ort wechseln, also verlegen möchte und also nicht bloß weg sein möchte, sondern eben auch offiziell umgezogen ist, dann wird das unter Umständen mit dem Arbeitsverhältnis schwierig. Das Arbeitsrecht ist eigentlich auch auf diese Situation nicht nach wie vor nicht so super vorbereitet. Und dann kann es eben durchaus sein, dass Firmen dem auch nicht zustimmen, zumindest nicht mit einem Gang über die Landesgrenzen hinweg, weil sie da Sorge haben, dass sie dann rechtlich in ein, in ein schwieriges Terrain kommen. Ich muss sagen, ich habe mir das auch nicht näher angeguckt, weil ich ja selbstständig bin. Ich habe es aber schon mehrfach von Leuten gehört, die gerne, also die ansonsten aus dem Homeoffice arbeiten und von daher problemlos drei Monate in Lissabon sein könnten, wo der Arbeitgeber das aber nicht erlaubt beziehungsweise nicht offiziell erlaubt. Die machen es dann manchmal heimlich, aber... Das ist dann so eine Sache. Also von daher, ja, muss man das einfach prüfen. Wie ist es jetzt so die Arbeitssituation? Geht das mit den Kunden? Kann ich das einfach machen oder nicht? Und so, das ist dann aber eine sehr individuelle Sache. Es gibt dann vielleicht ganz kurzer Exkurs. Ich bin ja in äh, Österreich auch noch äh, im äh, Vorstandsmitglied, Geschäftsführungsvorstandsmitglied von einem Verein, der sich um das Thema der Unternehmensvereine kümmert. Und das ist durchaus eine elegante Variante, wenn man also die EU zum Beispiel verlassen möchte, aber mit unternehmerisch weiter in der EU verbleiben möchte. Dann kann man zum Beispiel also die EU verlassen im Sinne von, egal ob man jetzt normal umzieht oder digitaler Nomade wird, und kann dann zum Beispiel über einen österreichischen Verein für den man sozusagen aus dem Ausland arbeitet, der dann aber für die Kunden in der EU, sag ich mal, quasi der Vertragspartner ist, vom Prinzip weiterarbeiten wie vorher, Kunden kriegen dann einfach die Rechnung von dem Verein, mit Mehrwertsteuer und diese ganzen Sachen ist alles gleich und dann hat man also einerseits die Präsenz in der EU aufrechterhalten, auf der einen Seite, muss aber selber dann nicht mehr in der EU sein. Das ist also eine relativ elegante Variante, um einerseits für die Kunden alles ganz normal zu halten und trotzdem problemlos woanders sein zu können. Weil das ist ja dann das Verhältnis zwischen mir und dem Verein, für den ich arbeite. Für den Kunden spielt nur das Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Verein eine Rolle. Und so kann man also durchaus Kunden damit jetzt also auch beruhigen, dass man sagt, pass mal auf, die Rechnung kommt jetzt nicht mehr von mir persönlich, die kriegt er jetzt hier von dem Verein aber das ist eine Rechnung in deutscher Sprache mit Umsatzsteuer oder Reverse Charge. Also dann doch keine Umsatzsteuer, wie das dann so ist in der EU. Und macht euch mal keine Sorgen, läuft alles weiter wie vorher. Und wo ich bin, das hat euch ja sowieso noch nie, noch nie interessiert. Das könnte also auch so eine Maßnahme sein, gerade wenn man weiter weggeht. Panama ist ja, Entschuldigung, nicht Panama, Paraguay ist ja auch so ein Auswandererziel, wo eine ganze Menge Deutsche hingegangen sind. Und man sagt, mit dem Verein behalte ich den unternehmerischen, Sitz in der EU, ohne dass mir das als privater Wohnsitz irgendwie angerechnet werden kann, weil es ja nicht, es ist ja ein Verein, ich bin, ich bin ja nicht ich persönlich. Also, das ist eine elegante Variante, mit der man da verschiedene Probleme, die da eventuell entstehen könnten, auch in der, in der, in der Wahrnehmung seitens der Kunden und so weiter lösen kann. Und ja, aber ansonsten ist es ein individuelles Thema, was man da, was man da prüfen muss. Es ist klar, wenn man eine Familie hat und so, dann wird das natürlich erheblich schwieriger weshalb dass in der Regel ja nicht von Leuten gemacht wird, die Familie haben, sondern eher junge Leute, die auch nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen müssen und die dann noch flexibel sind, wenn die Ferienwohnung mal nicht ganz so gut ist und die es von daher auch leichter haben und nicht allzu viele Baustellen klären müssen.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen und so ein bisschen über die Rahmenbedingungen. Was für Nachteile hast du denn erlebt und sind das Nachteile, die spezifisch sind für dieses Nomadentum? Oder hast du jetzt speziell auf deine Situation kam da noch irgendwas, was sonst nicht so vorkommt? Also was sind so die Schattenseiten gewesen?
1: Also logischerweise während der Corona-Zeit war die große spezielle Schattenseite, also jetzt zwar nicht bezüglich auf mich alleine, aber bezüglich der Zeit, war natürlich, dass du überhaupt nicht planen konntest. Also du wusstest ja nicht, welche Grenze jetzt wann auf oder zu ist und ob du da fliegen kannst oder nicht und so weiter. Das war ja alles unklar. Also insofern war die, die Planung sehr erschwert. Und dann war ich, mal, ich war ja noch teilweise in, in Österreich in ein Hotel und dann wurde plötzlich gesagt, also Hotels werden geschlossen. Also die Frage, was ist denn jetzt mit denen, die schon im Hotel sind und die nicht einfach dann nach Hause aufs österreichische Dorf fahren und dann eben nach Hause fahren, weil das wurde jetzt abgesagt, die ganze Geschichte. Bei der Firma kommt es ja dann in der Regel sowieso nicht weiter, also die Reise macht da gar keinen Sinn mehr, fährt man einfach nach Hause. So, aber das ging ja bei mir nicht. Ne? Sie die Frage, ja, ja was, was ist denn mit mir? Wird man dann einfach vor die Tür gesetzt und dann stehst du eben da auf dem Bahnhofsvorplatz mit deinen zwei Koffern. Was dann auch wieder schwierig ist, weil mit dem Zugfahren war es halt auch nicht so einfach. Also, so, wo man dann, wo, man, wo es dann schon ein bisschen bedrohlich wird, weil man ja keine Alternativen hat dann so richtig. Man kann nicht sagen, ich gehe in ein anderes Hotel, da kann man gleich gar nicht rein. Und da gab es schon immer so Momente, wo, wo man dann so mal 48 Stunden gewartet hat auf die Rückmeldung vom Hotel, wie denn mit einem umzugehen ist. Und hatte ich immer Glückshotel, hat dann immer gesagt: Ja, da gibt es eine Ausnahmeregelung. Wer schon da ist, der kann bleiben und oder Härtefälle und so weiter. Ist nie zu einem echten Problem geworden, aber das weiß man immer aus hinterher. Also, das war schon eine, hatte speziell oder waren spezielle Probleme oder hätten Probl spezielle Probleme werden können in dieser Zeit. Ansonsten, die meisten Sachen sind allgemeiner Natur und ähm, da muss man sagen: Also, bezüglich erstmal des. Der Arbeitsseite oder das, das, der geschäftlichen Seite ist es natürlich so, dass das Schöne ist, wenn man von überall in der Welt arbeiten kann, aber man hat dann auch die globale Konkurrenz am Hals. Ja, wenn ich also als Programmierer arbeiten kann aus Lissabon und das ist meinem Kunden egal, dann kann der natürlich auch mit dem Inder arbeiten. Grundsätzlich erstmal. Und dann kann es sein, dass ich da in Lissabon ein bisschen zu teuer bin im Vergleich zu jemandem aus Bangladesch. Also das ist dann der Aspekt, den man berücksichtigen muss, dass man also schon darauf aufpassen muss, dass man noch irgendwie genug Argumente hat, wieso man auch mit dem höheren Stundensatz, den man vielleicht hat im Vergleich zur dritten Welt, in Erwägung gezogen werden sollte. Also globale Wettbewerb spielt logischerweise da ein Thema. Dann ist es so, sollte man nicht unterschätzen, wie viel Zeit drauf geht. Also gerade wenn man arbeiten muss, dann möchte man ja Zeit eigentlich für die Arbeit verwenden. Man ist ja nicht im Urlaub. Und es geht viel Zeit drauf, die Reisen zu planen, insbesondere zu neuen Orten. Man kennt den Ort nicht, da muss man einen ordentlichen Flug raussuchen, dann ist dies und jenes. Das dauert nicht nur eine Stunde. Und wenn man häufiger den Ort wechselt, also alle drei Monate geht noch, aber wenn das dann so alle drei Wochen ist, dann wird man feststellen, da geht eine Menge Zeit drauf für die Vorbereitung der Reise, für die Reise selber und auch für das, sag ich mal, selbst wenn man da flink ist, fürs Einleben am neuen Ort. Ich erst mal gucken, wo ist denn da der Supermarkt und wie läuft denn das hier. Und dann, na, so, also ich, da, ich habe ja früher schon in Polen gelebt. Insofern war das Polen für mich jetzt ein einfaches Ausland. Aber ich war eben noch nie in Posen. Also Und dann muss man eben gucken, wo gehe ich einkaufen? Wo ist jetzt mein, das wollte ich auch gerne machen, mein neues Fitnessstudio? Da muss man eben erst mal gucken, welche gibt es denn und wo ist denn ein gutes? Und können die einem ein kurzfristig, also kurzzeitiges Angebot machen? Und dafür geht eine Menge Zeit drauf. Also für solche Sachen mehr, als man denkt. Ja, dann kann es sein, dass natürlich die zusätzlichen Reisekosten die Vorteile, sag ich mal, was heißt ausgleichen, oder die Vorteile abschaffen, die man durch die geringeren Kosten am neuen Ort hat. Also ich kann natürlich zu einem Ort gehen, der günstiger ist. Es sind also die Ferienwohnungen recht günstig. Aber wenn dann der Flug ziemlich teuer ist, hin und zurück, dann verliert das Geld halt wieder an der Stelle. Also das, was man sich erhofft, hat an Einsparungen kann schnell wieder weg sein durch die Reisekosten, muss man so aufpassen. Und dann ist es überhaupt relativ schwierig, eine gute Kostenrechnung, also was einen wirklich erwartet, gerade für Orte vorzunehmen, bei dem man noch nicht war. Weil man einfach viele Kosten nicht so kennt. Und da weiß man nicht, wie sich manche Sachen zusammenleppern. Da gibt es dann positive und negative Überraschungen. Aber das sollte man also als grundsätzliches Risiko mit, mit einberechnen, dass es dann eben doch teurer werden kann, als man dachte insbesondere an den günstigeren Orten. Und als letzten Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, für alle, die irgendwie eine spezielle medizinische Unterstützung brauchen, also die zum Beispiel irgendwie einmal im Monat zum Arzt gehen müssen, weil sie irgendeine Krankheit haben, die das erfordert, spezielle Medikamente brauchen und so weiter, das kann natürlich sein, dass das dann an dem, an, in manchen Orten etwas schwierig ist. Ja, weil es einfach den Spezialarzt nicht gibt, oder die Medikamente nicht verfügbar sind und so weiter. Also da, wer dort in der medizinischen Hinsicht erweiterte Anforderungen hat, der muss das natürlich auch speziell berücksichtigen, ob das dann für ihn selber immer noch passt. Das waren aber so die wesentlichen Nachteile eigentlich schon, denen ich so begegnet bin oder die mir so aufgefallen sind.
0: Okay. Du hast gerade die medizinische Versorgung angesprochen. Wie ist das denn generell? Braucht man, wenn man international unterwegs ist, eine Krankenversicherung oder wie regelt man das? Weil ich weiß, in einigen Ländern ist es ja so, wenn du da nicht die Kosten für die Operation vorstreckst, dann operieren sie dich halt nicht.
1: Ja, und das ist also auch eines der Themen, was man mit klären muss. Das ist sehr komplex. Also das kann ich ja nicht mit wenigen Worten abhandeln. Das hängt dann eben sehr davon ab, aus welchem Land komme ich, wie bin ich dort versichert, kann ich da weiter versichert bleiben, was in der Regel zum Beispiel dann eher möglich ist, wenn man dort einen Fuß in der Tür behält und sagt, ich wohne eben weiterhin in Deutschland so und zahle auch meine Steuern. Also dafür ist es jetzt nicht hilfreich, aber ich bin da ja viel unterwegs. Ist natürlich anders, als wenn man jetzt selbstständig ist und nach Dubai zieht. Dubai ist auch nochmal ein Ort, den man mit, mit in die Liste aufnehmen könnte, der ganz attraktiv ist. Und da muss man dann eben wirklich prüfen, welchen Bedarf hat man und welche Optionen hat man? Und da wird es dann auch schnell unter Umständen schwierig, weil man eben unter Umständen den alten Schutz oder die alte Versicherung nicht mehr aufrechterhalten kann. Weil auch die Auslandskrankenversicherungen, die sind sehr günstig, die decken aber eigentlich nur Notfälle ab. Das heißt also, ja, wenn ich mir jetzt das Bein breche und dann brauche muss ich da einen Arzt aufsuchen und er macht mir dann Gips. Das ist dann durch so eine Krankenversicherung abgedeckt. Aber wenn bei mir eine schwere Erkrankung festgestellt wird, dann ist sozusagen nur die Notbehandlung in dem Sinne da mit drin. Aber normalerweise würde ich ja dann nach Hause fahren und mich dann dort ordentlich behandeln lassen. Und das decken diese klassischen Auslandskrankenversicherungen nicht mit ab. Die helfen einem also dort nicht so. Und dann gibt es da haufenweise Sonderfälle und auch spezielle Angebote. Manche sind gut, manche sind schlecht. Da gibt es dann sehr viele Begrenzungen mit einer hohen Eigenbeteiligung und, und, und. Das ist insgesamt eines der eher unschönen Themen und sollte von daher also auch frühzeitig mitgeklärt werden. Also potenziell unschön. Es kann ja sein, dass man in den Land, also dass der Wohnsitz oder der Lebensmittelpunkt im Sinne steuerlich und anderer Sachen eben in einem Land gewählt wird, wo das Thema nicht so kritisch ist. Also zum Beispiel, weil, dort, weil es dort staatliche, eine gute staatliche Krankenversorgung gibt. Und dann weiß man ja, dann kann man sagen, okay, ich mache die Auslandskrankenversicherung für die Notfälle. Ich mache noch eine richtig gute Unfallversicherung. Das würde ich jedem empfehlen, weil Unfall einfach wesentlich wahrscheinlicher ist als Krankheit. Und für den Fall, dass ich richtig krank werde, ja gut, dann muss ich halt zu meinem neuen Zuhause zurück oder überhaupt erst mal dahin. Und ich habe dann aber eine Basisabsicherung, eben zum Beispiel durch die staatliche Gesundheitsversorgung. Auf Mauritius ist es zum Beispiel so, dass wenn man hier Einwohner des Landes ist, also nicht nur Bürger, sondern auch Einwohner, was ich ja bin, Resident, wie das hier heißt, habe ich automatisch Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem. Ich kann mich also hier kostenlos behandeln lassen. Das ist an sich sehr schön, aber das Niveau ist natürlich nicht auf europäischem Standort. Insofern hat man dann hier auch das Thema wieder. Aber grundsätzlich, so im Sinne des absoluten Basisschutzes, hätte ich den hier auf Mauritius zum Beispiel. so. Aber das ist ein Thema, also ja, das kann man kaum pauschal abhandeln. Und je nachdem, wo man hin möchte oder ist und je nachdem, wie die Situation ist, kann das auch ein bisschen unangenehm sein.
0: Okay. Und wie sieht das aus mit dem Geld, was du dann bekommst, also mit deinem Bankkonto? Wir kennen das ja alle, vor ein paar Jahren mussten wir uns verabschieden von den Kontonummern und Bankleitzahlen und haben dann alle diese International Bank Account Number, also die IBAN Nummer bekommen für unser Bankkonto. Hat das denn die Sache aus deiner Sicht vereinfacht? Also ist es internationaler geworden oder ist es jetzt einfach nur eine andere Nummer und ist es ist trotzdem noch schwierig zwischen verschiedenen Ländern Geld hin und her zu schieben?
1: Naja, also die IBAN-Geschichte ist nur das kleinste Problem und auch eine unwichtige Veränderung, weil du konntest ja vorher auch schon international Geld überweisen, da hast du halt dann einfach andere verwendet, aber die Banken waren darauf vorbereitet. Also das war noch nie das große Problem. Was nicht heißt, dass es nicht große Probleme gibt, nur sind die leider eben immer noch da. Also insofern ist das ganz praktisch mit der IBAN, weil die jetzt auch, das heißt, es sollte praktischer sein, als es ist, weil die IBANs sind nämlich nicht, es gibt keinen einheitlichen Standard, sondern die IBAN, wenn man mal auf Wikipedia nachliest, gibt es da eine ellenlange Seite und dann hat jedes Land seine eigenen Richtlinien. Da gibt es also lange und kurze IBANs und dann gibt es welche, die haben auch Buchstaben da drinnen also zum Beispiel auf Mauritius, mein Eurokonto hat dann Euro, EUR am Ende der IBAN, und so weiter. Das heißt, die Banksysteme müssen eigentlich das komplette, dieses komplexe, weltweite System korrekt abbilden. Das tun aber nicht alle. Also man kann durchaus in die Situation kommen, dass man plötzlich kein Geld überweisen kann, weil die Bank sagt, die i stimmt nicht. Die stimmt aber. Ja, aber bloß mit dem Land hatten sie sich eben noch nicht so beschäftigt, als sie die Eingabemaske programmiert haben. Also da gibt es zwar selten, aber hin und wieder böse Überraschungen. Das ist allerdings nicht das größte Problem. Das kriegt man dann schon irgendwie hin. Die Probleme kommen aus einer anderen Ecke. Erstmal aus der Ecke der Kosten. Das sind ja also Das Innerhalb der, der EU, innerhalb des Euro-Raums, also im SEPA-Raum, kannst du ja kostenlos Geld überweisen. Da geht das inzwischen ganz gut in Euro. Aber sobald du den verlässt, haben die Banken ja unverschämte Gebühren. Also die Österreicher sind da übrigens mit die Schlimmsten. Also ich habe das schon gehabt, das für eine Überweisung von 500 Euro nach Mauritius. Die Bank selber hat mir nicht 45 Euro berechnet. Aber die Bank hat dann internationale Partner, die dann eben auch nochmal lang. Das heißt, es ist immer dass man dann das, was man bei der Bank nachsehen kann, an offiziellen Gebühren, das sind nur ein Teil von den 45 Euro, und dann verschwinden aber nochmal ordentliche Beträge durch die Partner, die die nutzen, weil die dann die über, eigentliche Überweisung nicht selber machen, sondern hängt dann noch J.B. Morgan dazwischen oder sonst irgendjemand. Kleiner Exkurs zum Thema Radio Money Talk sozusagen hier an der Stelle. Ja, und dann fehlen dann eben, wenn das Geld ankommt, obwohl die Bank selber nicht so viel einbehalten hat, aber man ja keine Wahl hat bezüglich der Partner, die die nutzen, kostet einen dann die Überweisung doch 45 Euro. Das ist zwar ein extremer Ausnahmefall, aber den habe ich auch nicht nur einmal überlebt. Und das ist in Österreich ganz besonders schlimm. Und jetzt gibt es ja die Fintech-Banken wie die N26, die ist aber international nicht so fit. Gut ist wise, würde ich sagen. Früher mal Transfer Transferwise, jetzt wise. Die schaffen da so also eine, eine ganze Menge mehr. Das heißt, da sind die Kosten deutlich niedriger. Aber man, das Thema Kosten wird bleiben. Also bei einer Überweisung bist du schnell, egal wie gut du es jetzt drehst, zwischen 15 und 25 Euro mindestens los und wenn du hast mehr. Und meistens weißt du es vorher nicht. Du kannst bloß einmal ausprobieren und dann weißt du, ob das jetzt ein, ein guter Weg ist, den man wiederholen wird. Oder ob du halt blöde reingefallen bist und dann nimmst du die Bank halt nicht wieder und dann musst du es irgendwie anders machen. Also Österreich, absolutes No-No. Grundsätzlich, das Bankwesen in Österreich ist katastrophal. Aber man kann eben mit den modernen Fintech-Banken jetzt eine Menge machen. Also insofern, das Thema Kosten wird einen meistens begleiten. Aber gut, wenn man dann natürlich die Steuerordnung nicht runtergebracht hat, dann muss man einfach das als, ich sage mal, im, im Gesamtpaket sehen und sich darf sich dann nicht über die 100 Euro, die man monatlich für sowas bezahlt, ärgern, sondern sich über die 2.000 Euro freuen, die man eingespart hat. Was sind halt nicht mehr 2.000, sind so noch 1.900, aber das ist ja auch mal eine ordentliche Ansage. Also eher so im Paket betrachten und nicht auf den Pfennig oder auf den, auf den Cent gucken. Aber das Thema, also Gebühren ist eins, und dann das allergrößte Problem ist ein anderes, nämlich für den digitalen Nomaden, der ist ja dann auch geschäftlich tätig, ist es unter Umständen schwierig, eine Bank zu finden, die einem ein Geschäftskonto eröffnet. Also Weiß ist zum Beispiel auch sehr attraktiv für Geschäftskonten, also auch gerade für digitale Nomaden. Aber es ist zum Beispiel leider nicht möglich, ich kann also problemlos ein Konto haben bei Weiß, habe ein privates Konto bei Weiß, kein Thema. Aber Mauritius ist leider nicht auf der Liste der Länder, die dort bei Weiß ein Geschäftskonto eröffnen können. Wir nutzen das für den österreichischen Verein ganz hervorragend, ich wunderbar. Aber man, man kann also auch als Ausländer oder aus dem Ausland bei Weiß eben ein Geschäftskonto eröffnen, aber eben unter Umständen nicht für das Land, wo man gerade ist. Und je exotischer die Länder sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Also ich vermute, ich habe es jetzt nicht überprüft, dass es für Malta kein Problem ist. Und dann kann ich eben, jetzt habe ich meine Firma in Malta und dann mache ich das Geschäftskonto bei Weiß und dann läuft das ganz hervorragend. Aber wenn ich dann eben, weiß ich nicht, auf dem Malediven bin oder sowas, dann mag es eben sein, dass man dort nur äh, sich vormerken lassen kann für den Fall, dass Weiß dann da mal aktiv werden wird. Und dann muss man eben eine andere Variante finden. Und wenn man lokal präsent ist, findet man in der Regel auch eine lokale Bank. Aber dann hat man eben doch häufig das... Problem der Kosten und man kriegt natürlich keinen Kredit und dann kriegt man keine ordentliche Kreditkarte oder wenn man eine echte Kreditkarte haben will, damit man im Internet normal bezahlen kann, was mit diesen Debitkarten eben nicht immer geht, grundsätzlich geht es, aber eben nicht immer, dann läuft das eben auf dem Rezus zum Beispiel so, dass man den Betrag, den man ähm, gerne zur Verfügung haben möchte, plus 20 oder 30 Prozent hinterlegen muss. Also, was das dann noch mit Kredit zu tun haben soll. Also, ich gebe der Bank ist das ja mehr, als das die mir gibt. Das heißt also, man muss diesen Betrag hinterlegen. Und bis zu dem Betrag kann man dann also pro Monat sozusagen nutzen. Wer man dann, also, das im nächsten Monat wieder nutzen möchte, muss man natürlich erstmal wieder aufladen. So läuft das mit den Kreditkarten hier. Dann gibt es die Debitkarten, gibt's auch so Prepaid-Varianten, wo man einfach direkt aufzahlt. Dann muss man, spart man wenigstens die 20 Prozent. Die haben auch wieder andere Nachteile. Also, das Thema Banking gehört mit, genau wie das Thema Krankenversicherung eher zu den Unschönen. Allerdings, wie beim Thema Krankenversicherung auch, es hängt sehr vom Ort ab. Und wenn man in der EU bleibt und je weniger ausgefallen die Orte sind, die man im Visier hat, desto eleganter und einfacher und vielleicht auch vollkommen unproblematisch wird wohl die Lösung aussehen. Aber gerade wenn es dann schon nach Paraguay gehen soll, dann muss man eben prüfen, wie es dann ganz konkret auch gehen kann. Also da Banking und Krankenversicherung sind so zwei Themen, die sollte man mit am Anfang klären. Aber weil man nicht weiß, welche Überraschungen da auf einen zukommen können.
0: Okay, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende der Sendung. Du als Psychologe, kannst du da noch irgendwas sagen zu psychologischen Aspekten von digitalen Nomadentum?
1: Ja, gerne. Also insbesondere aus eigenem Erleben. Ich hatte ja schon gesagt, es war für mich eine tolle Erfahrung, aber ich würde nicht ständig so leben wollen. Das ist jetzt einfach nur mein persönliches Fazit. Es gibt ja auch Leute, die leben so, Also wenn man so will, gibt es ja diese Variante schon lange, ja, zum Beispiel bei Leuten, die mit dem entsprechenden Geld so auf Kreuzfahrtschiffen wohnen. Ja, die Wohnen dann eben ständig haben da so eine bessere Kamide gemietet und dann wohnen sie eben auf dem, auf dem Schiff. So, das sind dann ja weniger digitale Nomaden, aber sind zumindest Nomaden, könnte man sagen. Weil die digitale Anbindung auf Kreuzfahrtschiffen ist ja eher etwas problematisch. Also was ich festgestellt habe, schon tolle Erfahrungen und man hat, kommt eben rum, man erlebt viel und so weiter international. Man kann auf Angebote schnell reagieren, denkt, Mensch, da ist jetzt was, da fliege ich immer hin oder, oder fahre hin. Das ist sehr angenehm, aber es ist auch manchmal schön zu wissen, wo man zu Hause ist und das hat man ja dann in dem Sinne nicht und irgendwie mal dann doch zu Hause die Tür zumachen zu können hinter sich und zwar die eigene, das ist dann schon manchmal wichtig finde ich oder vielen Leuten wichtig und es kann sein, dass einem dann, dass einem nach einer gewissen Zeit auch fehlt und das das ein wichtiger Aspekt ist, wo man sagt also viel reisen ist toll, aber kein Zuhause mehr zu haben ist nicht. Und dann ist es besser, man hat irgendwo so eine Basisstation, günstige Wohnung, wo nicht viel zu tun ist, wo auch keine Blumen stehen, die man, um die sich jemand kümmern muss. Und dann bin ich eben ständig erwachsen, aber hin und wieder bin ich eben doch zu Hause. So. Gerade in der Corona-Zeit war es eben auch so, dass es ja schon angenehm war, wenn man irgendwo die Türen sich zumachen konnte bei dem ganzen Irrsinn. Und ich hatte die Möglichkeit natürlich nicht. Ich konnte nur die hotel zu mir zumachen, aber es war einfach nicht meine Wohnung im Sinne einer gemieteten oder einer Eigentumswohnung, sondern es war ein Hotelzimmer und das spielt in so einer Situation natürlich schon eine Rolle. Also von daher sollte man diesen Ort der, der Heimat oder des zuhause -Seins oder eben ne, dieses Refugiums oder wie man das auch immer nennen will, unter Umständen nicht unterschätzen. Wenn man das das erste Mal macht, weiß man es gar nicht. Da hat man irgendwas im Kopf, wie toll das ist. Oder auch, dass es vielleicht nicht so toll sein könnte. und Man macht sich Sorgen. Aber man weiß es tatsächlich erst, wenn man es ausprobiert hat. Und es kann sich über die Zeit auch nochmal verändern. Also von daher ist es gut, wenn man darüber mal nachgedacht hat und ansonsten einigermaßen offen ist für das, was man da erleben wird. Und man kann dann ja die Sache auch abbrechen. Und sollte man auch, wenn, das dann, wenn sich herausstellt, dass das nicht ist, die richtige Lebensform ist. Aber gerade wenn man das jetzt einfach mal offen lässt und sagt, ich probiere das mal aus, und dann werde ich schon sehen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, das Projekt zu beenden, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dieses gewisse Risiko noch mal einzugehen. So. Ich denke, da ist es dann ganz gut, gerade wenn man sich noch nicht so sicher ist, wo die Reise enden soll oder wie sie verlaufen soll, dann vielleicht nicht gleich zu Hause alle Zelte abzubrechen, sondern erstmal einen kleinen Testballon zu machen und die Wohnung mal unterzuvermieten für ein halbes Jahr und dann mal zu gucken, wie geht es mir in dem halben Jahr, fühle ich mich da wohl, will ich eigentlich noch zurück oder komme ich nur noch zurück, um dann die Wohnung aufzulösen und ähm, dann woanders hinzuziehen oder eben auch wirklich mal eine Weile auf Achse zu sein. Also da würde ich sagen, je weniger man sich selbst erkennt, desto besser ist es, da erstmal kleine Schritte zu machen, auszuprobieren, und dann sieht man schon, in welche Richtung das geht. Insgesamt war es für mich eine tolle Zeit. Und dann nach den anderthalb Jahren, als dann klar war, so jetzt kann ich eigentlich zurück. Es hat dann nochmal ein Vierteljahr gedauert, bis ich dann wieder zurück war. Aber muss ich sagen, habe ich da nicht drunter gelitten. Also da habe ich eher die Vorteile genossen, weil auch klar war, dass es ist zwar unklar, wie lange es dauern wird, aber es hat ein Defin irgendwo dann doch ein klar, Angestrebtes Ende. So, insofern war das länger als ich dachte, aber es war von, von Anfang an, wenn man so will, befristet. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich psychologisch dazu sagen kann. Und Dann kann man auch überlegen, macht man es mit Leuten zusammen oder geht man an Orte, wo man dann auch Gleichgesinnte trifft. Da gibt es natürlich dann schon Unterschiede. Also Lissabon ist durchaus ein guter Ort, auch Wien ist ein guter Ort. Ich vermute, Dubai auch. Auf Mauritius kann man das zwar leicht machen, aber es gibt kaum Digit digitale Nomaden hier, also da wird man nicht viele Leute finden. Also je nach Ort sehr unterschiedlich einfach. Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich jetzt in Deutschland wäre und nochmal neu entscheiden könnte oder jetzt also wirklich frei entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich El Salvador wählen. Aufgrund der Tatsache, dass dort ja Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel geworden ist und mir das vor Ort mal anzusehen, und da gibt es also viele digitale Nomaden inzwischen, das wäre schon sehr spannend. Jetzt den Ort zu wechseln, wäre mir ein bisschen aufwendig und teuer. Dazu bin ich hier zu zufrieden. Aber wenn ich jetzt aus Deutschland in Deutschland wäre, würde ich Deutschland jetzt verlassen und wahrscheinlich nach El Salvador gehen. Also insofern noch ein weiteres Land, was man in Erwägung ziehen kann. Für alle Freunde des guten Geldes aus meiner Sicht ein unbedingtes Muss.
0: Zum Ende noch zwei kleine Fragen. Das eine ist eine Schätzfrage. Mhm. Also zuerst, wie viel digitale Nomaden hast du so auf deiner Reise getroffen? Und was schätzt du, wie viele es so gibt ungefähr, so deinen Schätzungen nach? Also wie verbreitet ist dieses Phänomen? Also
1: wenn du zu Veranstaltungen gehst, die offiziell so für dieses Thema ausgeschrieben sind und so weiter, dann musst du da eine Menge Leute treffen. Aber wenn du damit die Leuten dort unterhältst, sind die allermeisten keine digitalen Nomaden. Ja, Leute, die aus dem Homeoffice arbeiten und darüber nachdenken. Oder Leute, die mal drei Monate sich entschieden haben, so also eine Auszeit zu nehmen. Oder was auch sonst. Immer persönliche Geschichten, die du dann da hörst. Die richtigen echten digitalen Nomaden, so wie ich es jetzt hier skizziert habe in der letzten Stunde, die sind die Ausnahme. Insofern würde ich sagen, wie viele echte habe ich getroffen? Ja, also vor allem hier, also hier in Mauritius kenne ich eigentlich keinen. Hätte ich so Schwierigkeiten, vielleicht gibt es einen, aber so. ich hätte schon Schwierigkeiten, da jemanden zu finden. Zumal ich ja, wenn man so will, hier auch gar kein digitaler Nomade bin. Ich wohne ja hier, also insofern ist das eigentlich gar kein passendes Beispiel. Aber auch, es könnten ja digitale Nomaden hier sein und ich habe noch keinen getroffen. Auch auf der Basis dieses neuen Visums noch nicht. Die meisten habe ich getroffen in Wien beim Meetup dort. Aber ich würde sagen, insgesamt innerhalb dieser gesamten Zeit... Keine 20, die ich persönlich kennengelernt habe, die aus meiner Sicht diesen Status im engeren Sinne verdienen. So, habe viele interessante Leute getroffen, aber im Allermeisten waren keine echten digitalen Nomaden. Leute, die dann gependelt sind ständig zwischen Budapest und Wien, ja, das ist aber auch was anderes. Also insofern nicht so sehr viele. Und weltweit kann ich es natürlich nicht sagen. Aber ich würde sagen, es ist... Die Anzahl im, im weltweiten Vergleich ist verschwindend gering. Wenig, Leute. Weil es dann für die Familien kommt es in der Regel nicht in Frage. Für viele Berufe kommt es nicht in Frage. Also wirklich dann nur für die Digitalberufe. Bei denen gibt es dann aber auch schnell noch irgendwelche Schwierigkeiten, weil es Visa-Beschränkungen gibt, weil der Arbeitgeber das nicht erlaubt und, und, und. weil die Zeitzone keinen Sinn macht. weil in Lälzer, Wenn du da bist, hast du einfach so eine blöde Zeitverschiebung. Zu Deutschland, dass es dann mit dem Anrufen schon mal unschön wird und so weiter. Also das sind alles so Sachen, weshalb die Leute, die es in Erwägung ziehen, am Ende auch wieder abblasen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das weltweit sind. Ich würde aber schätzen, dass das Verhältnis von denen, die auf die Idee kommen, dass man könnte man ja doch mal machen und denen, die es wirklich machen, 95 zu 5 ist. Also ich würde sagen, von 100 Leuten, die denken, Mensch, das wäre es doch machen es am Ende fünf. ist rein eine Schätzung aus dem Bauch. Also insofern, Leute zu treffen, die da Lust haben, sich über das Thema auszutauschen, ist einfach. Wenn ihr dann mal in diesen Kreisen guckst, wer hat es wirklich gemacht und wer ist da wirklich Ansprechpartner? Ja, nicht viele. Auch logischerweise mehr Männer als Frauen, ne? so wegen der Sicherheit und, und solchen Sachen. also Da merkt man dann schon so gewisse Muster, die man da sehen kann. Es ist halt am Ende... In vielerlei Hinsicht eher so dieser, der digitale Nomade, so wie wir es jetzt besprochen haben, und so auch wie ich gelebt habe, so wie die echten Leben, ist eher die Ausnahme, das ist eher ein Konzept, so eine, so eine Art Ziel oder so, so eine Sache, die man, der man sich annähert, aber die meisten bleiben irgendwie auf dem Weg dahin stecken, also stecken im Sinne von, dass sie, zwar ihr Leben verändern, aber nie zum echten digitalen Nomaden werden. Also es beginnt mit der Idee, man könnte ja digitaler Nomade werden und endet damit, dass man mit dem Arbeitgeber vereinbart hat, dass man nur noch dienstags ins Büro kommt. Und das ist das Ende des Projektes. Aber gut, ist ja auch in Ordnung, warum nicht? Es hat ja dann das Leben schon verändert und eben verbessert. Also insofern sollte man das als eine interessante Anregung nehmen und dann einfach gucken, was für einen selber dafür wirklich passt, und wenn es dann einfach der Ortswechsel ins Homeoffice ist und das war's dann aber auch, dann ist doch gut. Also es muss ja keiner, das ist ja, ist ja nichts, was man anstreben muss oder weshalb man sich schlecht fühlen sollte, wenn man es nicht hinbekommt. Insofern ist das also als Konzept wirklich interessant. Die meisten realisieren dann
0: aber, ja, 5% davon. Okay. Haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas nicht besprochen, was wir bei dem Thema jetzt noch erwähnen sollten? Oder anders gefragt, hast du ein passendes Schlusswort zu der Sendung? Also
1: im Sinne, glaube ich, dessen, wie man das jetzt so mit diesem Zeitumfang mal beleuchten kann, denke ich, war es schon einigermaßen vollständig. Ich bin jetzt eher auch so selber überrascht, dass ich jetzt sagen würde, ich habe, glaube ich, wirklich alle die wichtigsten Aspekte ganz gut dann doch erläutern können. Das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können. Also insofern denke ich, ist das dann doch, glaube ich, ein ganz ordentlicher Überblick jetzt geworden über das zu dem Thema. Mit den entsprechenden Hinweisen, wo man dann immer mal in die Tiefe gehen muss und wo man aufpassen muss und so weiter. gibt sicherlich noch ein paar andere, aber ich denke, so für die allermeisten waren das wirklich die Aspekte, die eine Rolle spielen. Ein großes Schlusswort habe ich nicht, aber ich denke, wenn man sich jetzt ansieht, wie die Entwicklung, gerade in Deutschland und in Österreich, kann ich es ja am besten einschätzen, sich gestaltet dann ist es schon wertvoll, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Nicht gleich, um digitaler Nomade zu werden, aber um doch zu schauen, was mache ich, wenn sich die Situation weiter verschlechtert und inwieweit kann ich einen Ortswechsel dann doch eine erhebliche Verbesserung bringen. Und zwar auch für Familien dann zum Beispiel. Da geht es nicht um digitale Nomaden aber es geht um dann doch einen internationalen Umzug zum Beispiel. Und sicherlich nicht nur von Deutschland nach Österreich sondern dann doch schon ein bisschen weiter weg. Und das mal durchzuspielen dann auch mal zu prüfen, wie gut bin ich jetzt auf so einen Wechsel vorbereitet? Wie schnell kriege ich den denn hin, wenn ich ihn machen muss oder machen möchte? Geht es da einigermaßen zügig? Oder gibt es jetzt vielleicht schon so ein paar Sachen, die ich jetzt lieber mal recherchiere oder kläre, damit es dann später auch etwas schneller gehen kann? Also insofern, ich würde mal, sage ich mal, dieses Thema, allen, die jetzt die Sendung gehört haben, eher somit auf den Weg geben, im Sinne dessen zu sagen, es ist immer gut vorbereitet zu sein. Und wenn man weiß, man kann einigermaßen leicht gehen, dann werden manche unangenehme Entwicklungen im eigenen Land auch einfacher zu ertragen sein, weil man weiß, man hat eine Option und ist diesen Sachen nicht mehr so ausgeliefert. Also insofern würde ich eigentlich dieses Thema auch als Anregung betrachten wollen, nicht gleich digitaler Nomade zu werden, aber sich mit dem Thema Ortsveränderung vielleicht ein bisschen ernsthafter zu beschäftigen, also auch gerade international, als man das in der Vergangenheit getan hat.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Dann schließen wir die Sendung. Zu Gast war heute Diplompsychologe Michael Kaiser. Das Thema war Digitales Nomadentum und ihr hörtet Radio, Gott und die Welt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.